0: Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Trojtler. Cześć Jakiwa, witam Was w 14 odcinku podcastu fotograficznego Dwa źródła światła. W tym odcinku na tapet weźmiemy
1: selekcję zdjęć. Zapraszamy do słuchania i oglądania. Michał, dzisiaj yy, chciałem ci zapytać yy, kilka rzeczy o... Selekcję zdjęć, bo to temat ważny według, według mnie, a często pomijany i jakoś tak traktowany po macoszemu w momencie, kiedy rozmawiamy o robieniu zdjęć, a pewnie to jest, to jest jakaś witalna część tego całego procesu. Czy dla ciebie selekcja jest takim ważnym elementem? Bardzo ważnym.
0: Jak i cały proces robienia zdjęcia, to selekcja jest jednym z nawet najważniejszych etapów robienia zdjęć, z tego względu, że zwróć uwagę, ile selekcja przynosi tak naprawdę stresu i nerwów, niejednokrotnie. Do mnie wielokrotnie pisali różni fotografowie, że mają problem z selekcją, że zrobili na przykład za dużo dobrych zdjęć i nie wiedzą, które zdjęcia wybrać. U mnie też czasami ten problem jest, że zrobię, nie wiem, 600, 700, 800 zdjęć, a później nie wiem, wiem, które zdjęcie jest najlepsze. Więc trzeba taki sobie jakby system pracy, system selekcji obrać, żeby tę selekcję zrobić prawidłowo. Mhm. A jest to o tyle problematyczne, że nam może podobać się co innego niż na przykład osoby, osobom, które fotografujemy. A nawet jeśli my uważamy, że mamy nie wiem 30 super zdjęć, no to zależy też jak dużo czasu poświęcamy w retuszu, ale też no, nie oddamy... Modelce czy klientowi 30 zdjęć, jeśli przykładowo jedno zdjęcie, retuszujemy 3 godziny. Mhm. Więc znowu musimy robić selekcję, żeby wysłać tylko te najlepsze. I no, je, jeśli ja do, tego, do, do tej selekcji zdjęć podchodzę bardziej um, emocjonalnie, na czuja, w sensie ja muszę poczuć, że to zdjęcie ma w sobie coś, um, a nie, nie analizuję za dużo. Bo mhm. jeśli zacznę analizować, no to ja sam się wkopię i nie będę wiedział. Które zdjęcie jest najlepsze, a które jednak dobre, ale można by je pominąć.
1: Dobrze, zagaiłeś temat, że że robisz sporo zdjęć na sesji. Znaczy, zdarzać się robić sporo zdjęć na sesji, i chciałem właśnie pociągnąć i zacząć trochę ten cały temat selekcji od selekcji w głowie, czyli zanim jeszcze naciśniesz spust migawki, jak na, na tym etapie, na którym jesteś, jak to głównie robisz, w sensie czy bardziej, więcej czasu zajmuje ci zrobienie jednego zdjęcia na sesji. Czy wolisz robić serię zdjęć i łapać te uśmiechy albo takie delikatne nawet mimiczne wyrazy twarzy? Jak to u Ciebie wygląda?
0: Zdecydowanie seria. To jak najbardziej uważam, że albo jestem za słabym fotografem, albo nie potrafię zrobić jednego zdjęcia, które jest dokładnie takie, jakie chcę które ma w sobie te emocje, które chciałem przekazać. Mówię oczywiście tutaj o portrecie, o współpracy z drugim człowiekiem. Mm-hmm. Choć nawet w krajobrazie. Za, za, zapewne nie zrobiłbym jednego zdjęcia, bo <śmiech> zawsze się... Masz siebie...
1: aparat. Tak? Ja zawsze <śmiech> musiałbym
0: serię. coś jeszcze pozmieniać, bo widzę, a to można zrobić lepiej albo zawsze jakąś, nie wiem, e, zmienić e, perspektywę, cokolwiek. Zawsze można coś zmienić. Mm-hmm. E, jeśli chodzi o takie moje robienie zdjęć na sesji zdjęciowej, to ja, ja uważam, że takie Przygotowanie się do zdjęcia, które faktycznie chcę wykonać, czyli konkretne obmyślenie planu, koncepcji, tego wszystkiego, no to, to jest oczywiście wcześniej. Natomiast podczas samego robienia zdjęć w przypadku fotografowania ludzi muszę zrobić więcej. Z tego względu, więcej zdjęć. Z tego względu, że właśnie liczą się takie mikroekspresje na twarzy. Czasami jest tak, że masz osobę, która wygląda rewelacyjnie na zdjęciach, która jest fotogeniczna, która świetnie wychodzi, która na, która na przykład potrafi zagrać ci idealnie naturalny uśmiech lub po prostu się naturalnie uśmiecha dużo mhm. i potrafisz ten uśmiech wyłapać. Ale mimo wszystko, jeśli z, tych, nie wiem, z 10 zdjęć znajdziesz jedno wyjątkowe, no to. To zdjęcie jest moim zdaniem najlepsze. Pomimo tego, że te zdjęcia są do siebie bardzo podobne. I ja zauważyłem, że mogę zrobić nawet tysiąc zdjęć, ale jeśli podczas robienia zdjęcia nie czuję, że mam to, to jest to co chciałem no to, to na, nawet ten tysiąc może być dla mnie za mało, mhm, więc jasne. bardzo dużo zdjęć wolę robić, choć wiem, że wielu fotografów ma inne do tego podejście i zapewne w komentarzach znajdzie się ktoś, kto powie o, amator. <śmiech> Zachęcamy do
1: komentowania, nie tylko. Nawet tak. <śmiech> nie, nie <śmiech> tylko tak. Wiesz co, to przypomniało mi się, jak rozmawiałem w um, ubiegłym tygodniu z moim znajomym e, i stwierdziłem, że kurczę, ale masz fajne światło teraz na twarzy, nie? siedzieliśmy gdzieś tam e, na jakimś obiedzie e, i on mówi, ty, ale ty to jakbyś teraz wszedł do, tego, do tej knajpy, to byś wiedział, gdzie zrobić dobre zdjęcie i jak zrobić dobre zdjęcie, czy Ty byś próbował, nie? Ja tak stwierdziłem, że chyba i jedno i drugie. W sensie ty wiesz, gdzie może być dobre zdjęcie i jak możesz, jak możesz ustawić kogoś, ale nadal musisz próbować, bo jeszcze... Wszystko zachowuje się trochę inaczej. Inaczej twarz wyjdzie, pewnie nos ma duże znaczenie, na przykład, czy chcesz go skrócić, czy wydłużyć itd., itd. Jednak ta seria jest fajną rzeczą. Ja domyślam się, że te komentarze, które mogą się pojawić, to jest, a kiedyś to było 36 zdjęć na rolce i trzeba było sobie radzić. Nie? No tak, tylko że kiedyś nie było internetu i YouTube'a i można nas było nie oglądać. <śmiech> <śmiech> Więc jeżeli mamy jakieś technologiczne możliwości, to dlaczego znowu wracać do swoich ograniczeń i ograniczać się właśnie tak, że no to robię tylko, nie wiem, 36 zdjęć i z tego musi wyjść jakieś tam jedno super zdjęcie. Wiadomo, że pewnie się da, tylko pytanie jest, czy, czy to nie jest właśnie skórka za wyprawkę. W sensie, że, że poświęcasz na no to tyle siły, że czas poświęcony na selekcję, i efekty z tej selekcji nie będą
0: większe lub mniejsze, i, i czy to się wszystko zbilansuje? Nie? Znaczy zależy też właśnie od stylu pracy fotografa, bo na przykład wiadomo, że ci fotografowie, którzy są nauczeni pracowanie na rolce, i gdzie ma, mają tylko określoną ilość zdjęć, które mogą zrobić, mogą być tak samo nawet na cyfrówkach, pracując teraz tego nauczeni, ich chcą robić, powiedzmy, małą ilość zdjęć i jak najbardziej w porządku. Ale uważam, że jeśli mamy teraz właśnie dostęp do takiego rozwoju i tak tak, tak wygląda teraz nasza praca, to dlaczego z tego nie korzystać. Tym bardziej, że jeśli nie mamy... Ja ja nie mam doświadczenia w fotografowaniu takim właśnie analogiem, czy czy, czy na rolce, żeby tylko jeden kadr wyłapać. Ja tak nie umiem, więc skoro mam, mam prawo tego nie umieć, to Uczę się w ten sposób i wyłapuję sobie tych zdjęć jak najwięcej i uważam, że jest to bardzo dobra metoda. Więc nie powiedziałbym, że ktoś robi gorzej, ktoś robi lepiej. Niech robi jak umie i niech robi jak najlepszą robotę przede wszystkim.
1: Nie ma sensu krytykować w komentarzach. (laughs) (laughs) Nie nie ma sensu krytykować kogoś za jego styl pracy i za to, czy on czegoś nie umie, czy czy umie. Bo tak naprawdę po owocach ich poznacie i po tym, czy to zdjęcie jest fajne, czy nie, a nie po tym, czy on robi... Serią albo nie serią albo bez lusterkowcem, albo lustrzanką.
0: Nie? Dokładnie. Jeszcze taka jedna dygresja mi się przypomniała. Jak zagaiłeś o tym, że siedziałeś z kolegą i zobaczyłeś, że ładnie światło się na nim rozkłada. Ja kiedyś byłem w kawiarni i z Justyną i nad nią było światło ostre z góry, mała lampka, która świeciła centralnie na nią z góry i. Ja moje oko fotograficzne, jako fotograf, patrzę na ich i myślę: Boże, jak ona źle wygląda. I tak sobie pomyślałem, że to światło ostre z góry, które jeszcze podkreśla wszystkie niedoskonałości, no, szpeciło ją. I tak się zastanawiam, gdybym ja miał restaurację, knajpę, ja bym zamontował e, softboxy pod kątem 45 stopni, tak żeby, wiesz, gdybym był na randce, no to chcemy, żeby ta druga strona i ja, żeby się prezentował jak najlepiej, a nie jedno o, ostre światełko
1: z góry. Masz, ale to teraz mamy poradę na pierwszą randkę. Gdzie iść, a gdzie nie iść. Tak? Albo Najpierw ta... zrobić location scouting, tak. jakie jest światło.
0: No, ale, że, no, no dokładnie. Ja teraz już na to patrzę ty w tych kategoriach. Albo jakbym zakładał restaurację, to mamy dla restauratorów podpowiedź <laughs> zajmijcie się światłem. Światło to podstawa, no, bo dokładnie. przecież jak dasz ostre, zimne światło, no to możesz zrobić dużo więcej krzywdy, a mięciutkie ciepłe od razu chce się przytulać. <grytanie>
1: a teraz y, zadam ci pytanie bardziej techniczne, już tak wchodząc w temat selekcji. Jak ty robisz selekcję? Jakie są twoje etapy selekcji od momentu zgrania zdjęcia z karty do albo do finalnego? No, do finalnego zdjęcia. Powiedzmy, czy do finalnego zdjęcia.
0: Ja na pewno nie kasuję zdjęć w aparacie. Staram się selekcję robić tylko i wyłącznie na komputerze. No chyba, że faktycznie widzę, że zdjęcie jest absolutnie niedobre, czy, czy nie rozmazane, czy coś, no to wtedy skasuję, ale to pojedynczą sztukę. Z tego względu, że zawsze lepiej robić mi to na komputerze i uważam, że to jest takie bardziej bezpieczne też, jeśli chodzi o inne dane. Możemy przez przypadek kliknąć formatuj, a nie usuj z karty i może być problem. Natomiast po zgraniu plików na, na komputer wrzucam wszystko do Lightrooma i bardzo szybko przeklikuję się jedną strzałeczką od pierwszego do ostatniego zdjęcia, nie zastanawiając się za bardzo nad, nad kwestiami technicznymi, tylko jeśli czuję, że o. To jest to coś, takie pierwsze wrażenie, uhum. daje mu jedynkę. I to zdjęcie jest oznaczone cyferką 1. E, jeśli zobaczę, tak przy, i klikam sobie, klikam, patrzę, jest e, jakieś mega fajne zdjęcie, daje jedynkę, to nie zatrzymuję się nad nim, tylko idę dalej. Z tego względu, że kolejne zdjęcie po nim może być bardzo zbliżone i może również mieć fajne emocje. Więc włączy mi się taka, taki analizator, który powie, e, to jednak tamto, oddaj mu zero, no. bo jednak to jest lepsze. Moim zdaniem to nie jest dobre rozwiązanie, bo pierwsze wrażenie, nasze pierwsze wrażenie na na, na temat tych zdjęć, bardzo możliwe, że będzie się pokrywało z pierwszym wrażeniem odbiorców. Więc jedziemy w ten sposób. Ja sobie przyjadę wszystkie w ten sposób zdjęcia, staram się robić to jak najszybciej, bez myślenia i później, kiedy już faktycznie skończę, no to przechodzimy do cyferki numer dwa i tak małymi kroczkami sobie usuwam te zdjęcia, które mi się tam mniej podobają. Mhm. Przy czym na przykład jak mam jedno zdjęcie, które miało efekt wow, a obok jest podobne, to czasami jest taka sytuacja, że nie wiadomo, które zdjęcie faktycznie jest lepsze. Mhm. I jeśli mi to nie robi różnicy, no to w takiej sytuacji warto się spytać tej osoby, która pozowała, która które jej się bardziej podoba. Mhm. Bo czasami te mikroekspresje robią olbrzymią różnicę i ty się możesz sobie podobać, a ja, a ja uważam, że jednak na nie do końca albo na odwrót. Mhm. Więc komunikacja znowu wchodzi w grę. No.
1: Ja tutaj do tego bardzo często stosuję ten widok survey chyba, czyli że porównuję tak. ci oba zdjęcia i od razu ci się wyświetlają. Polecam, to jest bardzo bardzo fajny, chyba, chyba survey.
0: No fajne tylko, że moim zdaniem jeśli widzisz dwa zdjęcia, to fajnie jest porównywać dwa bardzo różne zdjęcia, ale masz naprawdę minimalne różnice, to dostaniesz oczopląsu trochę. Tak? Może, mo- może mm-hmm. ci trochę to pomieszać, które faktycznie jest lepsze. A jednak przeklikiwanie się i zmiana delikatna tych zdjęć, że widzisz rację na no raz drugie, mm-hmm. chyba da ci większy wgląd w to, które faktycznie ci się bardziej podoba.
1: Aha, no nie wiem, to ja, ja jakoś lubię, lubię sobie spojrzeć na te detale, typu nie wiem, czy ten nos tutaj to jest, to bardziej mi się podoba. Na tym czy na tym? nie w mm-hmm. No, co no, to ty to lubi? Styl pracy, nie? dokładnie. Ym, czyli. Yy... Na początku robisz pięć lekcji, tak naprawdę. Nawet do piątki nie dochodzę, tak
0: można powiedzieć, że czasami kończę nawet na dwóch.
1: Ale to to nie znaczy, że ci się podobają tylko na dwie gwiazdki, tak? Nie, to
0: nie znaczy to. To znaczy, że nie potrzebuję robić dalej, ale ja zazwyczaj robię tak, że jeśli mam zdjęcie, które jest finalne, wyretuszowane, to ja mu zawsze daję piątkę. Z tego względu, że wtedy już wiem, że nad tym zdjęciem nie muszę pracować, bo ono już jest skończone, piątkę ma, czyli jest gotowe. I wtedy już go po prostu nie ruszam, tylko eksportuje i koniec pracy. Mhm. Bo jeśli bym nie dał tej piątki i jeszcze do niego wracał, to mógłbym pomyśleć, a jeszcze poprawię. Mhm. A jak zacznę myśleć co poprawić, to znowu je rozwalę jeszcze Zaczynsz. bardziej i będzie no. jeszcze gorzej.
1: Czyli Ty otwierasz z poziomu Lightrooma, w sensie mhm. edit in Lightroom, nie eksportujesz do PSD, czy tam Photoshopa, nie, nie, nie. a potem... Tylko potem cię tworzy ta druga kopia.
0: Tak. Edit in Adobe Photoshop, tam sobie edytuje i to wraca, i później automatycznie mi się zapisuje w Lightroomie. No i to jest też wygodne, moim zdaniem.
1: Jasne. A powiedz mi, co robisz ze zdjęciami, które nawet jedynki nie dostają u ciebie?
0: Jeśli mam zdjęcia, które są bardzo nieudane, no to je kasuję, nawet nikomu o nich nie mówię, po prostu je kasuję i ich nie ma. Natomiast yy, i tak zostawiam te, które są udane, które na przykład nawet te jedynki nie mają, ale są udane, yy, to je zostawiam. Yy, ja, ja archiwizuję pliki w ten sposób, że wszystkie eksportuję do JPEG najwyższej rozdzielczości. Mm-hmm. Yy, nie trzymam raw bo uważam, że, że zwłaszcza te bez jedynki no nie ma sensu. Mm-hmm. Natomiast i odpegi trzymam i z tych odpegów ów mi się korzystać, jeśli ktoś chce dokupić czasami zdjęcia, a w strat jakości praktycznie nie ma żadnej, więc tym bardziej, że ja bardzo nie wyciągam z cieni, więc uh-huh. też nie potrzebuję tych raw i takie rozwiązanie uważam, że jest spoko. Archiwizuję sobie te, te, te pliki w ten sposób i co? I tyle. Chyba odpowiedziałem. Tak,
1: dziękuję. A czy ja robię tak, chyba ja mam takie trzy już ustalone te etapy, że najpierw usuwam te złe technicznie, bo pewnie mam trochę więcej lustrzanką zrobionych złych technicznie niż Twoim śledzeniem oka. No. <grym> Ale nie mam to z problemów. Z nie pracy. mam z tym problemów, naprawdę. Mm-hmm. Że zrobię pięć zdjęć więcej, bo jestem świadomy tego, że, że muszę zrobić tych zdjęć. No, potem pewnie te całkowicie kiepskie. Ale dobre technicznie, a potem na końcu właśnie to co co ty robisz, czyli porównanie, sprawdzenie, które ci się bardziej podoba, które robi lepsze wrażenie i tak dalej, i tak dalej. A,
0: A ty trzymasz rawy?
1: Niestety tak. I w jaki Niestety, sposób magazynujesz? Masz dyski? Wiesz, dyski? wiesz co, mam dyski. Mam dyski. Nie, nie mam NASA,
0: mm-hmm.
1: bo nie mam chyba aż tylu dużych sesji takich komercyjnych, żeby, żeby mieć potrzebę trzymania na nasie, więc magazynuję to na dyskach typowych zewnętrznych, ale zdarzyło mi się chyba raz, że ktoś prosił o jakieś stare zdjęcia, mhm. bo, bo, bo dostał na przykład selekcję kilkuset zdjęć, bo robiliśmy bardzo dużą sesję gym-center jednego. I on stwierdził, że o to mu się przyda, bo teraz nowe ćwiczenia wchodzą, i akurat tam, tam było fajnie, fajnie zrobione. Nie, mhm. więc, ale to tak naprawdę tylko i wyłącznie jedna taka sesja, więc nie czuję potrzeby, nie widzę potrzeby na razie trzymania tego na na tym systemie NAS.
0: Znaczy, jeśli byś pracował tylko i wyłącznie komercyjnie, miał takie duże zlecenia, no to myślę, że, że faktycznie bardziej takim właściwym byłoby trzymanie tych raw ale jeśli miałbyś zdjęcia, które są dobrze naświetlone, których nie potrzebujesz gdzieś tam wyciągać z cieni czy coś, no to chyba to nie ma aż tak olbrzymiej różnicy, a mhm. jak na przykład ja, ja sobie eksportuję te pliki do maksymalnej rozdzielczości, czyli 6000 na 4000 pikseli, w przypadku mojej matrycy, to, to jest na pewno tyle dużo, że to mm-hmm. wiesz, to wystarcza do wszystkiego.
1: Tak, znaczy po naszym odcinku ja pójdę do domu i, i zrobię wszystki. Tak, dwudniowy e, eksport Rawów do JPEG-ów chyba w takim razie, bo faktycznie co chwila, co chwila, Photoshop mi już woła o miejsce na dysku, bo musi pamięć. A trzymasz,
0: a trzymasz wszystkie e, te foldery w Lightroomie, w sensie masz w bibliotece wszystkie zapisane, czy tak. czy je usuwasz też? Mam. A ja wszystko usuwam. <śmiech> w sensie, jak, jak
1: podpinam dysk no to mam wszystko już e, wiesz, w Lightroomie. Tak jest. E, to w sensie no, synchronizuje się z Lightroom. Rozumiem. Mhm. Ja mam
0: taką manię czystości. jaką mam skończoną sesję a i czuję, że już, już tego nie chcę, bo chcę mieć porządek, to ja wszystko usuwam. Czy to jest dobre, czy złe rozwiązanie? Ciężko mi powiedzieć, ale nigdy mi się jeszcze nie Tobie zdarzyła pasuje, sytuacja, nie? żebym na tym ucierpiał. Mhm. A ja lubię mieć porządek, zwłaszcza w takiej pracy na komputerze, więc nie mam mhm. tego. Ale... Tym bardziej, że jeśli na przykład edytujesz pliki w Photoshopie i one wracają do Lightrooma, no to później masz jeszcze te pliki PSD, czy NF, nie, PSD, one się zapisują, no No to je też musisz chyba trzymać, żeby ci się to wszystko tam kleiło i grało w tym Lightroomie, więc to jest jeszcze więcej danych, jeśli chodzi o o gigabajty, więc chyba nie ma to sensu.
1: Nie, wiesz co ja, ale mówisz o o, o czym otrzymaniu? Czy otrzymaniu RAWów, czy o otrzymaniu biblioteka?
0: W bibliotece, bo jeśli masz bibliotekę, no to musisz chyba mieć też TPSD, wszystkie pliki. Wiesz co tylko, że ja właśnie nie robię edit in Photoshop, być może
1: nieprawidłowo, ale ja wolę sobie wyeksportować do PSD i potem pracuję już na PSD i nie śmieci mi Lightrooma z kolei. W sensie nie mam PSD w Lightroomie. I
0: później eksportujesz pliki już z tego PSD z Photoshopa, już nie wracasz do tego. Tak, to JPEGa. Aha, rozumiem. No bo ja widzisz, ja Ja, ja eksportuję z Lightrooma, bo jest mi prościej na przykład, tym bardziej, że serię nieraz całe eksportuję. No ale to też znowu system pracy inny zupełnie. To fajnie mamy, że dzisiaj takie starcie (laughs) dwóch innych stylów pracy, bo możemy to... No
1: dokładnie. A jeszcze wracając do tematu selekcji wstępnej kadrów nieudanych lub złych technicznie. Co robisz z nieostrymi zdjęciami?
0: To zależy jak bardzo są nieostre. (głos) Bo jeśli na przykład robię portret, gdzie faktycznie jest wszystko nieostre no to usuwam, bo nie ma sensu tego trzymać. Ale jeśli mam powiedzmy portret, że bardzo mi się podoba, dostało jedynkę, nawet dwójkę, trójkę czy jakieś więcej gwiazdek, ale jest delikatnie ruszone, że nie ma tej ostrości, no to ja zostawiam. Z tego względu, że dla mnie liczy się bardziej emocja to coś w tym zdjęciu niż ostrość. To pewnie znowu się ludzie ze mną nie zgodzą, bo pewnie znowu są dwa podejścia. Dla jednych ludzi liczy się ostrość zdjęcia jak ta musi być. Ja uważam, że nie, ale to w mojej fotografii mam do tego prawo, to jest mój system pracy. Mało tego, w portfolio mam kilka zdjęć, które są nieostre i jestem z nich do teraz bardzo zadowolony. To ja pamiętam
1: na początku mojej przygody z fotografią, byłem w Studio Station w Krakowie i robię zdjęcia i tam właśnie gadam z Pawłem, właścicielem studia, że kurczę, Ja jakoś boję się, że nieostre zdjęcia wychodzą z tego mojego obiektywu. I wtedy Paweł tak wziął, bo wogi to były trzy, które leżały akurat na stole. Nie wiem, czy miał przygotowane specjalnie pod tą prezentację i mówi, znajdź tu ostrość na tych zdjęciach. Wszystkie były nieostre w sensie. Albo delikatnie poruszone, albo faktycznie gdzieś tam ostrość była w innym miejscu niż niż my byśmy chcieli, ale nadal były zdjęciami okładkowymi woga. Więc właśnie nie wiem, czy on akurat te trzy wybrał po to, żeby 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 tak pokazywać, ale od tego momentu stwierdziłem, ok, dobra, to już nie jestem takim chyba maniakiem ostrości i, i przestałem patrzeć na to przez pryzmat takiego must have. Fajnie, mhm. żeby było, ale no nie będę usuwał dobrych zdjęć, które są delikatnie nieostre, a są super emocje, bo i tak nikt tego nie będzie drukował na... Zwykle.
0: Na, na, no, nawet, nawet nie będę drukować, ale wyobraź no. sobie, że masz super, tak ładnie. Ktoś wyszedł na zdjęciu i ta osoba się sobie podoba. To uh-huh. wiesz, dla niej nie, nie interesuje ją to, czy to zdjęcie jest ultra ostre, czy nie. No nie? Tylko uh-huh. po prostu ona chce ładnie na tym wyg- zdjęciu wyglądać. Ja kiedyś widziałem w galerii osoba Kazimierz, było zdjęcie, dość duże takie jakiś billboard, gdzie, ostro, gdzie modelka była okiem bliższym uh-huh. do odbiorcy, a drugie oko było ostre, a to było nieostre. Uh-huh. Czyli teoretycznie zmiana całkowita ostrości tak. i ja moim fotograficznym okiem uważam, że jest to takie no, nie, niepoprawne, w tym bardziej, że jeśli chodzi o duży dróg, druk. Um, ale zapewne ktoś, kto się na tym nie zna, nawet nie zwróci na to uwagi. Podobną sytuację widzę w filmach, bo jak oglądam filmy, to też je analizuję pod wieloma względami. W, w, W filmie oczywiście jest trochę inaczej niż w fotografii, są inne wymagania. Jednak nawet ostatnio oglądałem Mindhunter bodajże, to był serial, gdzie w jednej scenie ostrość była absolutnie na drugim oku i wtedy mi się to bardzo kłóciło, bo mój automat patrzy na na bliższe oko, ale to oko było tak nieostre, że... Aż nie widziałem co się dzieje. Mhm. I to jest taki błąd, który, który już tam powinni operatorzy na, na to zwrócić uwagę i go chyba jakoś poprawić. W mhm. fotografii, jeśli by faktycznie była taka, taka duża rozbieżność, no to też na to trzeba zwracać uwagę. Ale czasami te emocje grają ważniejszą rolę.
1: Mhm. No dokładnie. I kiedy masz tą ostrość, którą ty widzisz to bardzo często druga osoba tego nawet nie zauważy, w sensie drugi mm-hmm. fotograf na pewno. Ale druga osoba, która, która nie jest zaangażowana w proces robienia zdjęć, tylko jest wyłącznie modelką, to bardzo często stwierdzi ok, super, i ileż jest zdjęć na profilowych na Facebooku, czyli mm-hmm. na tych ulubionych zdjęciach ludzi które wcale nie są ostre albo no, nie są tak technicznie wymuskane, jak my byśmy chcieli. W Dokładnie.
0: Ja teraz takie dwa zdjęcia mi moje przyszły na, na, na myśl, to do głowy, które zresztą bardzo lubię. Osoby, które nas słuchają nie zobaczą, ale na YouTube wkleję. Jedno zdjęcie Klaudi, drugie zdjęcie Iggy, które są nieostre, jeśli chodzi o oczy. Jest zdjęcie Klaudi. Klaudia jest mniej więcej, ma twarz, jeśli dobrze pamiętam, na wprost i tam ostrości absolutnie nie ma na twarzy. Mhm. Ale ten brak ostrości nawet dodał troszeczkę klimatu, bo jest to zdjęcie takie delikatnie, jakby zmydlone i moim zdaniem to zdjęcie wygląda fajnie. W uh-huh. przypadku zdjęcia igi ostrość poszła na zęby, a z tego względu, że iga była przesunięta w ten sposób, że była troszeczkę, od, głowa do tyłu była odchylona uh-huh. i oczy poszły troszeczkę dalej, wyszły z ostrości i nieważne nie dla mnie to jest. Uh-huh. Ważne dla mnie jest to, że mi się to zdjęcie podoba. I ja uważam, że to są zasady, które możemy też łamać, jeśli oczywiście robimy to świadomie.
1: Super. A ile wychodzi ci mniej więcej zdjęć po twojej selekcji ostatecznej?
0: Po takiej ostatecznej to około 20-30, z czego... Patrzę do retuszu, które są jeszcze takie, które faktycznie są najnajnaj i oddaję około pięciu. Mhm. Ale nie retuszuję wszystkich 30, bo te 30, te 20, 30, no czasami mniej, to jest takie, takie umowne. To jest dla mnie takie najważniejsze zdjęcia z sesji i później sobie jeszcze jakąś minimalną selekcję robię, więc tak, to jest dopiero taka ostateczna selekcja. Mhm. Ale to jest właśnie nie temat, ile oddajemy modelce, a ile, jak selekcja wychodzi. Mhm. Bo czasami ostatni etap selekcji może być też jeszcze etapem pracy. No mhm. nie, więc ja tak. sobie w ten sposób to.
1: No właśnie, a teraz przejdźmy do osoby, z którą współpracujesz na sesji, czyli do modelki, czy modelka uczestniczy w selekcji i zapytam od razu o, o to, czy ona uczestniczy w selekcji na przykład na sesji, bo nie wiem, pokazujesz jej zdjęcia na aparacie i ona mówi, o, to jest super, nie? gdzieś sobie zaznaczasz. Czy, czy raczej nie robisz czegoś takiego?
0: Na sesji zawsze pokazuję zdjęcia w aparacie. Czasami jest to zgubne, bo czasami jest tak, że modelka powie, wow, ale super zdjęcie, a mi się ono nie podoba. I ona później mówi, a Michał, a tamto zdjęcie było takie jedno, pamiętasz? Leżałam tam ten... Możesz, możesz mi je wysłać, wyretuszować, a ja co, e, już poszło do śmieci dawno. <śmiech> nie no, oczywiście żartuję, ale no i to już taki konflikt może <śmiech> powstać. Znaczy taka sytuacja dla mnie niekomfortowa, co nie zmienia faktu, że warto takiej modelce też to te zdjęcie oddać, skoro już się jej pokazało bo i się ona mhm. sobie podoba. E, natomiast jeśli miałbym do swojego portfolio, wrzucić coś mi się ono m, no nie do końca pasuje do mojej estetyki, no to bym się już tutaj zastanawiał nad tym zdjęciem. Natomiast jeśli bym, e, jeśli mówimy o współpracy z modelkami, no nie, mhm. więc ja zazwyczaj robię tak, że to ja robię selekcję. E, jeśli mam wątpliwości, no to wtedy wysyłam modelce, żeby powiedziała na których zdjęciach się sobie najbardziej podoba, ale wolę mieć raczej ja na to wpływ z tego względu, że zazwyczaj moją koncepcję realizujemy. Chyba, że koncepcję realizujemy modelki lub makijażystki, to wtedy ja się nie wcinam, tylko już robimy w ten sposób, żeby faktycznie oni też mieli mocny wpływ. Ale i tak nie wysyłam wszystkich zdjęć, tylko na przykład bardzo okrojoną selekcję już, uh-huh. żeby oni też nie mieli takiego um, no, oczopląsu, że tych zdjęć jest za dużo.
1: A poza tym no, jesteś tak dobry jak twoje najgorsze zdjęcie. Nie? Jeżeli, jeżeli, jeżeli wyślesz faktycznie tam, nie wiem, 100 zdjęć, z czego 20 będzie kiepskich po prostu, no to nadal takie zdjęcia zostaną gdzieś tam w głowie no, W głowie klientki. zostaną,
0: ale myślę, że to też zrozumieją, że, że, że no to są takie zdjęcia, do których trzeba dojść. No nie da się zrobić uh-huh. idealnego zdjęcia. Przynajmniej ludzie teraz w dzisiejszych czasach robią sobie selfie sami o tym wiedzą, bo robiąc selfie zrobisz 30, żeby zrobić jedno, uh-huh. żeby wybrać jedno. Więc no, od tego też zależy. Kiedyś robiłem tak, że faktycznie selekcję robiłem na sesji. Uh-huh. Brałem laptopa, robiliśmy wspólnie, ale... Na podstawie mojego doświadczenia uważam, że jest to zbyt czasochłonne i modelka też nie każda ma ochotę na to. A zdecydowanie lepiej te zdjęcia po prostu sobie w domu już zgrać, przepatrzeć, wysłać jakieś tam, jeśli już ta selekcja ma, robiona, mm-hmm. ma być robiona wspólnie. No to jest to chyba takie prostsze i wygodniejsze.
1: Ale robisz to tylko w przypadku modelek TFP albo takich dla, dla siebie, czy dokładnie ten sam proces i tak i tą. Ostateczną sekcję sobie zostawiasz również w momencie, kiedy robisz zdjęcia dla klientek mm-hmm. e, takich. E... W tak. no, to
0: teraz rozmawialiśmy o modelkach, o sesjach TFP głównie i ten, to, mm. to w ten sposób. Natomiast z klientkami mam inny system pracy. Zazwyczaj robię bardzo wstępną selekcję w ten sposób, że usuwam tylko te rozmazane zdjęcia, czy jakieś nieudane, czy takie, w których no, nie wiem, ktoś ziewa. No. czy coś. I, I wszystkie zdjęcia później wysyłam do selekcji. Ja w selekcji praktycznie nie uczestniczę, z tego względu, że... Klient nasz, pan tak czasami uważam, klient wie jak chce się na zdjęciach prezentować i mimika czy ułożenie ciała może się klientowi inaczej podobać niż mi. Więc wolę, żeby to on wybrał zdjęcia. Tym bardziej, że zazwyczaj jest tak, że zdjęcia, które mi się podobają mniej podobają się klientom, a mm-hmm. im podobają się bardziej te zdjęcia, które mi mniej. Więc ja chciałbym, żeby sytuacja była w 100% po stronie klienta. E, dlatego też, że kiedyś zdarzało, e, kilkukrotnie zdarzało mi się, że zrobiłem ja selekcję, wysłałem zdjęcia, które były opłacone przykładowo, przy, przykładowo pięć zdjęć, a ktoś mi napisał, ale te cztery mi się nie podobają. Mogę wymienić sobie na inne. Mm-hmm. I dla mnie jest to problem, bo ja sporo czasu też poświęciłem na retusz tych zdjęć. Mm-hmm. Jasne.
1: Czyli przy klientkach prywatnych, to zapytam Cię już o taki system trochę bardziej biznesowy. Przy klientkach prywatnych jaki model preferujesz, bo myślę o modelu tutaj sposobu zarabiania z tych sesji prywatnych, bo są dwa, w sensie tak wydaje mi się, że są dwa sposoby, że możesz mieć tanią sesję, ale drogie zdjęcia. Do do kupienia i na przykład masz trzy zdjęcia tylko, ale drogie zdjęcia do dokupienia, czy raczej droga sesja i w miarę tanie zdjęcia, w sensie, że, że nie są jakieś mega tanie, ale nie są takie drogie, bo to tak jak w drukarkach, nie? że mm-hmm. kupujesz tanią drukarkę, ale drogie tusze, albo drogą drukarkę i tanie tusze. Nie? Mm-hmm. Jaki model ty
0: preferujesz? Zasadę złotego środka, <grym> <grym> jak zawsze. To zależy. <grym> to zależy. A czy właśnie zależy od jakiego, jakiego <grym> rod- jaki rodzaju zdjęć, no bo jeśli ja bym zaproponował za nie wiem, 2000 zł sesję naworodkową, czy noworodkową jeszcze, ale powiedzmy jakąś rodzinną, no to pewnie nikt, nikt by nie przyszedł do mnie i zapewne by za to nie zapłacił, mhm. więc nie miałbym też czego później do sprzedać i w ogóle bym nie zarobił. Więc zależy od sesji. Na przykładzie mojego biznesu ja mam uśrednione ceny. Na ten moment jedno zdjęcie, które można zamówić kosztuje 150 zł, przy minimalnym zamówieniu 5. Natomiast można sobie dokupić większą ilość zdjęć w cenie 100 zł za dodatkowe zdjęcie. Mhm. Ale to zależy, bo czasami to się też zmienia w zależności od koncepcji, od ilości pracy, od tego, czy to jest jakiś większy rodzaj retuszu, będzie jest wymagany. Uh-huh. To zależy, ale raczej staram się trzymać mniej więcej równe, bo jeśli ja bym powiedział, że 5 zdjęć kosztuje 150, a każdy kolejny kosztuje 30 czy 20, no to, no to ile te zdjęcie faktycznie jest warte? Uh-huh. To za co ja płacę te 150 zł, przykładowo za jedną sztukę? Uh-huh. Może się klient zastanawiać. A tak mam raczej klarowną sytuację, yy, przy czym od jakiegoś czasu mam też w umowie zapisane, że klient może sobie dokupić dowolną ilość zdjęć niewyretuszowanych. I to jest też mój świadomy wybór z tego względu, że czasami, ja ja zawsze staram się robić zdjęcia w ten sposób, by były one jak najlepsze już na sesji i czasami one wręcz nie wymagają retuszu. Czasami retusz robimy na siłę, żeby tylko go zrobić, bo tego jesteśmy nauczeni. I z mojego doświadczenia wynika, że niewyretuszowane zdjęcia... Z jednej strony są zachętą do tego by je kupić. Jest sprzedaje na ten moment w cenie 80 zł, czyli masz 20 zł mniej mm-hmm. niż wyretuszowane, ale klientowi klient wie, że wyretuszowane zdjęcia wyglądają lepiej, więc kuszą go, żeby zamówił sobie te wyretuszowane. 20 zł różnicy to jest niewielka różnica, ale dobrze też oferować te niewyretuszowane, no bo nie ma się co okłamywać. Jeśli wyślę mu niewyretuszowane zdjęcie, ale które jest dobrze zrobione technicznie, no to jaki ja swój warsztat sprzedaję tym zdjęciem? No, no praktycznie żaden, no bo no. kiedyś usłyszałem taki argument, że nie wysyłaj niewyretuszowanych zdjęć, bo zdradzę, jak wyglądają twoje zdjęcia przed retuszem. No jeśli ktoś robi fotomanipulacje, jakieś bardzo duże montaże, no to racja. No to może, mhm. może nie warto, ale jeśli ja mam, mój retusz trwa 5 minut, no to wiesz, no to nie ma sensu tak mhm. naprawdę. To Im więcej klient ma tak naprawdę władzy, tak w cudzysłowie, tym czuje się bardziej zadowolony finalnie.
1: Mhm. Dokładnie, ale też to, że oferujesz te niewyretuszowane zdjęcia i mówisz o tym jasno, że tyle kosztują, mhm. odcina cię też od tych zapytań o... A odda mi pan resztę zdjęć.
0: (grym) Dokładnie. A wielokrotnie mi się to pytanie zdarzało i zdarza jeszcze. I zawsze mówię w umowie jest taki punkt proszę sobie przeczytać. I mało tego klienci już na na takim zależy od człowieka. Ale na ten moment mam takich klientów którzy rozumieją że wysłanie darmowych zdjęć to jest moja praca za którą nie dostanę pieniędzy. I takich pytań zdarzają się ale bardzo bardzo rzadko. A ten zapis w umowie jeszcze jeszcze bardziej mnie zabezpiecza i nie mam z tym już żadnych problemów.
1: Jasne. Wracając jeszcze do tego, co mówiłeś, że masz 150 zł za jedno zdjęcie, a potem 30 byłoby Ci źle wytłumaczyć, to ja, ja myślę też o tym, ja, ja mam inaczej trochę zbudowane to, w sensie mówię, że na przykład nie wiem, 500 zł kosztuje sesja, czy 600 zł kosztuje sesja, 250 zł to jest mój czas na sesji, mm-hmm. a potem 50 zł za każde zdjęcie, minimum 5, czyli wiadomo, że 5 razy 5, 250 robi się 500 zł netto, nie, mm-hmm. za sesję plus 50 zł, czy tam, no powiedzmy, że 50 zł za każde zdjęcie kolejne. Mm-hmm. I wtedy jak to rozdzielisz tak, że masz nie wiem, to taka, taki pomysł, nie? że jeżeli masz kasę za czas na zdjęcia, za amortyzację sprzętu, tego typu rzeczy i rozdzielisz to jako osobny, osobny deal, to wtedy nie masz problemu z tym, żeby wytłumaczyć, że te 150 zł za pierwsze zdjęcia, a 50 za kolejne. To co, to dlaczego te pierwsze jest warte 150, a hmm. nie 50?
0: Nie? A czy Jak ogólnie ustalisz swoje ceny, to warto te, te koszty właśnie swoje wrzucić. Ale klient też nie zawsze musi o nich wiedzieć, hmm. bo właśnie czasami jest taka sytuacja, że klient nie rozumie, że ty wkładasz w to pracę prąd, amortyzację, mm-hmm. wszystko. On tego nie rozumie, tylko jak powiesz mu moja sesja kosztuje 300 zł, ale nie dostanie pan zdjęć, musi pan sobie je dokupić, to się postuka po głowie i myśli, no wariat. Mm-hmm. Za, co ja, za co ja płacę? Bo nie wszyscy ludzie to rozumieją. Więc e, ja kiedy, kiedyś też miałem ten system wyceniania swojej pracy, on mi zawiódł, jak mam być szczery i wolę powiedzieć teraz 150 zł za zdjęcie przy minimalnym zamówieniu 5 sztuk, bo ja e, mam wliczoną amortyzację mm-hmm. już po prostu w tę cenę. Ja sobie liczę także że 50 zł kosztuje wykonanie zdjęcia, 50 zł retusz i 50 zł mam na podatki i na jakieś tam pojedyncze jeszcze jakieś koszty. Mm-hmm. Ja się czuję z tym jak najbardziej fair, a klient nie wie, ile kosztuje zdjęcie, a ile kosztuje wykonanie i całą amortyzację. Mhm. Nie, bardziej myślę o tym, że, że ty nie musisz od razu klientowi mówić, że mhm. to
1: kosztuje tyle i tyle i tyle, tylko jak dajesz mu sesję 500 zł za 5 zdjęć, plus każde kolejne, nie wiem, 50 czy 75 zł, no to on cię wtedy może zapytać, a dlaczego te pierwsze kosztuje 500, a potem tylko tyle? Mhm. Nie, no to wtedy już masz gdzieś tam w głowie wyliczone, że bo tak naprawdę tyle kosztuje mhm. czas na sesji, i cała, cały proces sesji, a potem, a kolejne zdjęcia, no to już i tak zrobiliśmy, więc dlatego kosztują mhm. odpowiednio taniej na przykład. No To jest dobry
0: no. argument. Możesz właśnie powiedzieć, że no ta, teraz te zdjęcia są tańsze z tego względu, że one już są wykonane. Już swoją pracę włożyłem w wykonanie, teraz ja chcę tylko y, dać Tobie taniej te zdjęcia, bo nam mhm. się obydwojgu to opłaca.
1: Tak. Może to być z kolei też zgubne, tak myślę. Na szczęście mi się nigdy nie zdarzyło, ale może mhm. być zgubne, właśnie przy tym pytaniu. O, No to niech mi pan odda, jak już pan zrobił, to niech mi pan odda, nie? ale wtedy wchodzi twój sposób, że <grytuszowany> niewyretuszowane kosztują odpowiednio mniej po prostu.
0: No tak, praktyka uczy najbardziej, jednak ta umowa jest naprawdę bardzo ważna, żeby mhm. ją mieć, tym bardziej z klientami, bo klienci nie rozumieją naszej pracy. Modelki więcej już mają z nami doświadczenia, mhm. wiedzą jak to wygląda, ale klienci bardzo, bardzo różnie to wygląda i wolę takie zapisy po prostu mieć.
1: Dokładnie. Michał, a jeszcze chciałem Cię zapytać o jedną rzecz, wrócić do tej ilości zdjęć, którą wykonujesz na sesji, bo jeżeli przychodzi do Ciebie klient i mówi że chce pięć zdjęć, to ile Ty musisz zrobić zdjęć, tak dla swojego spokoju i dla spokojnej głowy, żebyś mógł wybrać i być pewnym, że te zdjęcia zrobiłeś takie, że są ok i będą
0: na 100% pasowały w gusta mhm. klienta. Dla mnie podstawą jest właśnie to pokazywanie w aparacie zdjęć klientowi. Jeśli Ja zawsze mówię na sesji tak, jeśli zdjęcia są w porządku, to... Powiedz mi to, bo ja chcę wiedzieć, że jest w porządku. Jeśli są nie okay, jeśli coś ci się nie podoba, to też ja chcę to usłyszeć, bo jeśli usłyszę teraz, to będę mm-hmm. w stanie to poprawić. To wszystko oczywiście też jest na bazie doświadczenia. Kiedyś była taka sesja, że robiliśmy zdjęcia klienta. Miałem to była sesja biznesowa, w którym klient był absolutnie nieekspresyjny i nie powiedział nic, czy te zdjęcia mu się podobają, pomimo tego, że pytałem. I po sesji powiedział, że żadnego nie chce, bo mu się żadne nie podoba. A one były przeze mnie technicznie dobrze zrobione, tylko on się sobie nie podobał. Mhm. Więc dla mnie podstawą jest właśnie rozmowa z klientem i pytam się zawsze, jest OK, wszystko w porządku, czy jesteśmy zadowoleni z tej serii. Jeśli klient powie, że jestem zadowolona, możemy przejść dalej, to wtedy zmieniam sobie setup, zmieniam sobie jakąś tam koncepcję, którą mam, ale muszę usłyszeć mm. od klienta, że jest w porządku. Czasami jest tak, że ktoś wygląda po prostu dobrze na zdjęciach, jest fotogeniczny, tak bym to nazwał, i wystarczy 10-15 zdjęć, żeby wybrać jedno. Czasami mhm. tak jest, ale czasami, jak są, a zazwyczaj jest tak, gdzie ludzie nie mają doświadczenia przed obiektywem, ja robię czasami nawet 100, 200, 300 zdjęć i naprawdę nie żal mi migawki. Wolę zrobić tych zdjęć, nie wiem, ze 300, nawet jeśli ma postać jedno mhm. z tego, bo dla mnie liczy się zadowolenie klienta. A wiem, że czasami naprawdę mikroekspresje grają ogromną rolę. Czasami e, ludzie zwracają uwagę na takie rzeczy na swoich twarzach, że ja bym w życiu nawet o tym nie pomyślał. I tego my też klienci nauczyli, to nie jest moje się, Robić jak, najwięcej, jak największą ilość zdjęć. I przykładowo, jakbym miał zrobić takich pięć, no to zależy od człowieka, ale w tych sytuacjach, kiedy ktoś faktycznie nie, nie czuje się dobrze przed obiektywem, to nie ma dla mnie problemu zrobić nawet tysiąc. Mhm. i wybrać z tego pięć. Nie ma dla mnie najmniejszego problemu, bo to jest, ja uważam, że jest to proces, który po prostu trzeba wypracować. Takie zdjęcia trzeba wypracować. Mhm. Czasem jest tak, że wiesz, no nie ma tej jeszcze atmosfery na sesji. To warto wystrzelać trochę kadrów, żeby ta osoba nawet usłyszała ten dźwięk migawki, żeby się przyzwyczaiła do tego dźwięku i poczuła się troszeczkę lepiej przed tym obiektywem. Mhm. I tak z czasem, z czasem, nawet nieświadomie możemy budować coraz lepsze zdjęcia, nawet tym, że robisz kiepskie, byle jakie strzały. Mhm. Ale nawet tymi kiepskimi jest strzałami możesz upracować sobie coraz lepsze. Przynajmniej u mnie tak to wygląda i i tak wygląda mój system pracy. Jasne. Zahaczyłeś o mikroekspresję i
1: tak sobie pomyślałem, że kurczę, tutaj możemy zrobić reklamę naszego (laughs) e-booka i stwierdzić, że jednak warto też od razu więcej wiedzieć. Im więcej wiesz na sesji, im łatwiej też zapozujesz modela tym łatwiej uzyskasz to, co chcesz uzyskać. Nie? W sensie nie, nie, nie będziesz musiał budować kolejnymi strzałami, kolejnym mhm. czasem spędzonym na sesji, tylko na przykład pokażesz na telefonie osobie, która, która będzie pozowała, potrzebowałbym czegoś mniej więcej takiego. I ona też już nie ma tego problemu, co ja mam zrobić z rękami. Mhm. I jak to będzie wyglądać. Jak to będzie wyglądać. Od razu wie mniej więcej, że tak, tak będzie dobrze, a jak zrobi tak, to będzie źle. Mhm. Więc myślę, że, że, że tutaj tu możemy się uśmiechnąć i puścić oko. No wiesz, na etapie
0: chętnych. obierania koncepcji zdjęć, kiedy mówię, siedzę już z klientem, faktycznie wiemy jakie zdjęcia chcemy zrobić, nie wiem, niech to będzie biznesowe mhm. zdjęcie. Ja wiem mniej więcej już wcześniej, jakie kadry chcę wykonać i właśnie kiedy mam to na telefonie, pokażę w ten sposób, proszę usiąść, czy coś, bla, 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 no to ta osoba czuje się pewniej, ale ja też, spada mi takie obciążenie psychiczne, jeśli chodzi o wypracowanie pozy. Mhm. I Tutaj jest też taka sytuacja, że jak pozę mam obraną, to jedyne co mi później pozostaje ugrać, to właśnie tę, 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 tę mimikę, uh-huh. która czasami jest no, olbrzymim problemem. I właśnie ja więcej kadrów, tak naprawdę, a znaczy więcej zdjęć robię podczas sesji dla tych mikroekspresji, a nie dla całego ułożenia ciała. Uh-huh. Bo całe ciało, jeśli mamy konkretną pozę, można ustawić i tyle. Uh-huh. A ekspresja to jest największy problem, moim zdaniem.
1: No, też, też myślę, że, że tutaj. Przy klientach, którzy nie są nauczeni pozować warto jednak się podeprzeć i pokazać swoje inspiracje albo po prostu to co chcemy uzyskać dokładnie tak jak ma być ustawiony. Model. No tak, mhm.
0: bo to też daje takie poczucie bezpieczeństwa klientowi. Mhm. Jeśli on widzi, jakie zdjęcie ja chcę wykonać, i jak, jak ten ktoś na zdjęciu wygląda, no to jest mu po prostu prościej. Mhm. A jeśli dogramy to i później te mikroekspresje również, no to klient będzie zadowolony, ale też kolejny problem tutaj niwelujemy, taki, że klient yy, mówi: Ale ja nie chcę, żeby to zdjęcie wyglądało tak. Ale ty pokazujesz mamy takie na takim tle taki kadr mniej więcej tak to będzie wyglądało. Uh-huh. A klient później ci nie powie ale ja chciałam co innego. Uh-huh. No i to też jest taki element który daje ci większe, większe prawdopodobieństwo że zrobisz dobre, dobre zdjęcia. Uh-huh. To, to tego najlepiej się uczy właśnie na współpracy z klientami nie na modelkach. Uh-huh bo z modelkami zazwyczaj jest troszeczkę prościej, bo też modelki najwięcej pozwalają pod tym względem, że jeśli się uczysz czy coś, no to im też tak zależy, że powiedzą ci, no już rob sobie te zdjęcie jak, jak uważasz, ale jak przychodzi klient, no to już presja jest większa no i musisz wiedzieć jak te zdjęcia zrobić. Mhm. Modelka też wie jak wygląda
1: zwykle na zdjęciach. nie? W sensie no to jest już, im na strona medalu, ale już ma ograne te pozy, wie z której strony, którym profilem się lepiej ustawić tak tak dalej i dalej, Więc faktycznie wyjdzie, wyjdzie lepiej. Ja potem, ja kiedyś tak miałem, że Zrobiłem zdjęcie i właściwie pół sesji zrobiliśmy, po czym nagle się okazało, na szczęście nie pokazywałem wtedy zdjęć w aparacie, niestety. Potem zrobiliśmy trochę inaczej i połowa tych zdjęć, które według mnie były super, dostałem właśnie informację, że... Ale ze złej strony profilu, w sensie mój gorszy profil zrobił mm-hmm. zdjęcie. Nie? Dla mnie były świetne. W ogóle nie widziałem żadnej różnicy. E, ale ona stwierdziła, że, że to był zły profil, źle się grzywka tam układa i ona nie chce takich zdjęć.
0: Ma do tego prawo. Dokładnie. Ale ja, ja też ja bardzo polecam wszystkim zrobienie sobie autoportretu. I zwróćcie uwagę, jak wtedy będzie problem, żeby zrobić jedno idealne zdjęcie. Zazwyczaj, no nie u każdego tak bywa. Ja na przykład, żeby zrobić sobie, nie wiem, jedno zdjęcie, tak jak ostatnio sobie zrobiłem takie czarno-białe z uśmiechem z aparatem, to zrobiłem chyba ze 40 zdjęć i do 40 zdjęć się uśmiechać. (śmiech) (śmiech) Już normalnie zmęczony. No ale akurat to zdjęcie, które zrobiłem jest akurat naturalne, całe (śmiech) szczęście bo jedno z pierwszych, ale wolałem zrobić więcej, żeby mieć gwarancję, że że będę zadowolony.
1: To pewnie wkleimy nasze autoportrety. (śmiech)
0: (śmiech) Za te głupie? (laughs) Jak najbardziej. Ale zrobienie sobie autoportretu to jest dobra lekcja moim zdaniem. Zwłaszcza, że zazwyczaj jeśli fotografujemy modelki, no to to mamy osoby, które wiedzą jak się zachować. No właśnie. A w sytuacji, kiedy my musimy stanąć, kiedy my nie jesteśmy fotografami, no to możemy poczuć się jak klient tak naprawdę. Nie jak model czy modelka, tylko jak klient.
1: Dokładnie. To całkiem inne jest poczucie, kiedy stoisz przed tymi wszystkimi lampami, dookoła jesteś otoczony całą fosą i jeszcze ktoś do ciebie strzela. nie
0: Dokładnie. A bardzo dużo ludzi ma, także że Boże, to strzela na mnie. Mhm. Strzela na mnie. Tak klienci no. do mnie mówią faktycznie. Pół żartem, pół serio, ale ja wiem, że w tym jest sporo takiej, jest takiej trochę, prawdy. Tak, tak. Tym bardziej, że wiesz lampa na mnie świeci. Kiedy ja, ja mówię teraz do kamery i skupiam się, to lampa na mnie świeci, no to... Ja mam takie de- delikatne drgnięcie wiesz, stresu mm-hmm. w środku, więc ja naprawdę się klientom nie dziwię, że oni mają problem z tym poczuciem się idealnie przed obiektywem i z, tą mikro eksp- z tymi mikro ekspresjami, żeby idealnie pokazać. Mm-hmm. No więc e, e, koń- kończąc wielką dygresję, <gry> no wracając, e, uważam, że im więcej zdjęć, tym lepiej.
1: E, Michał, powiedziałeś, że im więcej zdjęć, tym lepiej i ja się z tym zgadzam. Ale czy zdarzyła ci się na przykład taka sesja, gdzie zrobiłeś tysiąc zdjęć na pracy wyglądało spoko, ale siadasz do komputera, widzisz to na dużym ekranie i nagle żadne
0: ci się nie podoba? Zdarzyło mi się. Zdarzyło mi się. Nawet wiem dlaczego mi się to zdarzyło. Była taka jedna sesja, całe szczęście nie więcej. Mhm. Natomiast problem był z przesiadką na Sony. To znaczy, jedna z pierwszych sesji wyglądała w ten sposób, że łatwość obsługi tego aparatu mm, nie zmuszał mnie do takiej pracy jak na y, wcześniejszym Nikonie. I z, y, trzymałem sobie ten aparat, już bez, przez live view robiłem mhm. zdjęcia. Łatwo, prosto, przyjemnie, super kadry, wow, 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 ten. Ale jak wróciłem do domu i zgrałem sobie wszystko, okazuje się, że n- no ładne, fajne zdjęcia, ale nie mają tego czegoś, tego takiego, co, co było takie wow, no nie? Mhm. Yy, I zauważyłem, że u mnie bardzo ważną rolę odgrywa wypracowanie zdjęcia, nie tylko pod względem dobrego kadru, światła i wszystkiego, ale pod względem fizycznym. Ja chcę mhm. się zmęczyć, żeby te zdjęcia zrobić. Yy, i, I tym bardziej, jeśli zrobiłem na Nikonie D750, także muszę mhm. mieć ten aparat przy oku, bo tryb live view tam był dramatyczny. Tylko przy oku i, i staram się, i wiesz, i stękam, żeby z wyższej perspektywy, mhm. albo kładę się na ziemię, albo coś. To wymaga ode mnie jeszcze większego wkładu i jednocześnie prościej, przez to, że patrzę przez ten obiektyw, przez ten wizjer, prościej mi te super mikroekspresje wywalczyć. A w sytuacji, kiedy ja robię zdjęcie przez live view i trzymam aparat gdzieś daleko, modelka nie pozuje do mnie, tylko do tej małej puszki aparatu. I wydaje mi się, że w dużej mierze na tamtej sesji ten aparat mi przeszkodził. Ten fotografowanie przez Live View, do teraz nie mogę się przyzwyczaić do niego, choć przy sesjach komercyjnych to pracuję praktycznie tylko na Live View, bo, bo po prostu szybciej i wygodniej mi się mm-hmm. pracuje. Ale jak robię sesję TFP i zależy mi na mi, zależy na konkretnych mikroekspresjach, no to wtedy już wolę patrzeć przez wizjer yy, i tam ta sesja mnie nauczyła tego, żeby nie podchodzić do robienia zdjęć zbyt wygodnie. Mm-hmm. Czasami dobrze jest się zmęczyć, przynajmniej ja tak uważam.
1: No tak, 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 tak. a też yy, pewnie byłeś taki zachłyśnięty trochę tym aparatem i możliwościami Sony, więc pewnie też Bardziej patrzyłeś na aparat niż na modelkę. Znaczy no bardziej, no, bardziej niż zwykle. O. Bardziej
0: byłem podniecony aparatem <grym> niż modelką, jakkolwiek to brzmi. <grym> w każdym razie, no, no tak, trochę się człowiek może sprzętem zachłysnąć, a najważniejszym w portrecie jest to, że fotografujemy drugą osobę, mhm. a nie to, jakim sprzętem fotografujemy. Mhm. I to jest taki moment, który mnie to odrzuciło od tego takiego standardu mojego, czyli 100% skupienia na drugiej osobie, bo ona jest najważniejsza. Więc no. Nauczkę mhm. na przyszłość i robię nie przez live nie lubię do teraz, ale mhm. czasami trzeba.
1: A sesje, pewnie ich było więcej. Sesje, na których zrobiłeś tych kilkaset zdjęć, albo nawet kilkadziesiąt, ale po prostu wszystkie to były sztosy i super zdjęcia i aż po prostu serce krwawiło, kiedy miałeś wybrać te kilka zdjęć, żeby... Oddać albo wyretuszować.
0: Zdarza się tak całe szczęście, głównie przy sesjach TFP. Kiedy to ja, ja mam takie poczucie, że jest tyle tych zdjęć, bo mam, moją koncepcję realizujemy. Mm-hmm. Nie, nie, nie było takiej sesji, że powiedziałem, że wszystkie są. Wszystkie zdjęcia są sztosem, Ale takich, że jest bardzo dużo, oczywiście się zdarzało. W takiej sytuacji nie waham się, tylko robię więcej i wysyłam modelce więcej, bo skoro jest tak dużo, no to dlaczego mam marnować niektóre kadry? Ale i tak zawsze jest. Także nawet ostatnio tak miałem z z jedną z modelek, gdzie modelka wysyłem jej chyba ze 30 zdjęć, a ona później tak patrzy i mówi, to nie, to nie, to nie, to nie, to nie. W są sensie, Rany boskie dziewczyno, to są najlepsze zdjęcia. <laughs> no ale, ale wiesz, ale tu już nie wchodziło uh-huh. w grę m, kwestie techniczne zdjęcia, tylko właśnie tej jej mikroekspresje, bo uh-huh. a tutaj popatrzyłam krzywo, tu mi się nie podoba. Uh-huh. Ale jeśli mam za dużo zdjęć, to to jest fantastyczny problem. Chciałbym tylko takie mieć w życiu.
1: <laughs> Możecie przeprowadzić taki eksperyment, żeby pokazać e, zdjęcia modelkom e, zwykłej w lustrzanym odbiciu i zobaczcie ile zdjęć wybierze takich i takich. Mm-hmm. Zwykle jest tak, że wybierają większość w lustrzanym, od, no może nie modelki, ale e, klienci wybierają większość w lustrzanym odbiciu, bo tak się widzą w lustrze i mm-hmm. z, lubimy piosenki, które znamy, e, z twarzami to też się liczy, a jeżeli ktoś widzi swoją twarz codziennie dokładnie tak, to nagle grzywka z drugiej strony, znaczy przedziałek z drugiej strony powoduje, że wyglądają dziwnie i a wolą siebie, że nie wiem na lewą stronę się czeszą, a nie na prawo.
0: Ja miałem dokładnie ten problem, z jak ro, zacząłem robić pierwsze filmiki na YouTube. Jak, jak nagrałem siebie i patrzę, no nie mogłem na siebie patrzeć zupełnie. Boże, jak ten gość jest, w ogóle dziwnie wygląda. I dopiero później, jak już się przyzwyczaiłem do swojej twarzy na filmie, już ją zaakceptowałem, bo nie mam wyboru. Ale faktem jest to, że moja twarz wyglądała zupełnie inaczej, niż ja siebie znam. Mhm. I to musimy też mieć z tyłu głowy, że klient może nie rozpoznawać siebie na zdjęciu. Mało tego, jeszcze dochodzi kolejna kwestia, jeśli chodzi o... Mm, Ilość zdjęć, które ja robię więcej, ja analizuję, na jaki perspek- ogniskowej klient się sobie bardziej podoba. Mhm. Z tego względu, że na 105 i 50 jest olbrzymia różnica, jeśli chodzi o, o zniekształcenia twarzy. I czasami jest tak, że ludzie przyzwyczajeni są do telefonów, do szeregiego konta. Ja jestem tym typem człowieka, mm-hmm. który woli siebie na szerokim kącie i jak ja mu zrobię na stopiątce, to on siebie nie poznaje. I ja wolę zrobić też zdjęcia na stopiące, wolę na 50, może na czymś szerszym i pokazuję, na którym się sobie ktoś bardziej mm-hmm. podoba. Proszę powiedz mi, bo dla mnie jest to ważne. Jasne. No i w, tak jak robiłem sobie ten autoportret ostatnio, zacząłem od 105, a tak patrzę na siebie, Jezu, jaka płaska twarz, no w życiu tak nie wyglądam. <laughs> Model, modelki są przyzwyczajone do uh-huh. takich zdjęć, no bo jednak pozują, to też są właśnie przyzwyczajone do swojej twarzy, ale klienci na zdjęciach nie, bardziej do szerok, szerokich kątów uh-huh. z, z, z telefonu. Dlatego ja sobie zrobiłem finalnie na 24 mm portret i Profilowe. uważam, że jestem z siebie bardziej zadowolony uh-huh. na tym zdjęciu. Dobrze wyglądasz. Dobrze bardzo (śmiech)
1: (śmiech) Ale to nawet już producenci telefonów to zauważyli. Bardzo często ja widzę na przykład na jakieś live na Facebooku, ktoś tam prowadzi, kogoś obserwuje, no to nagle połowa osób to jeździ ruchem lewostronnym, bo sam telefon automatycznie zmienia perspektywę na lustrzane odbicie, a nie na normalną. I, I nagle wszyscy wszyscy siedzą po prawej stronie kierując autem.
0: Nie? Ja się zastanawiałem właśnie dlaczego tak jest w moim aparacie, że nie jestem w stanie tego zamienić. Mhm. Jak masz ten obiektyw w którym robisz zdjęcia w sensie ja tobie jak teraz robił to mogę zamienić, mhm. ale jak robię sobie selfie to nie mogę. Tak? A to nawet nie wiem dlaczego tak nie jest. Nie sprawdzałem. Chyba, że ja nie umiem, ale Aha. nie słabym fotografem um. jestem. <laughs>
1: To już zmierzamy do brzegu, będziemy kończyć. Ja się dużo ciekawych rzeczy, Michał, od Ciebie dowiedziałem, mam nadzieję, że Wy również. Się. Jak tylko skończymy nagrywać, to ja pędzę do domu i włączam, włączam eksport do JPEG-ów, tych moich RAWów, które trzymam i wiem, że właściwie w 90% ich w ogóle nie wykorzystam. Do takiej obróbki.
0: Ale żeby nie było, że nakłaniam, żeby później nie było, że a mogłem teraz wytrzymać, to mi tam trochę zepsuł. Za,
1: za dwa tygodnie przyjdę i powiem: oddawaj, oddawaj moje rawy. No więc mam nadzieję, że, że parę rzeczy tutaj ciekawych wyciągnęliście. Przydadzą Wam się przy Waszym workflow, przy robieniu zdjęć. Bardzo chętnie poczytamy Wasze komentarze. Jeżeli Wam się spodobał film i coś z niego wynieśliście, to również o łapki łapki w górę i do zobaczenia w następnym odcinku.
0: Tak, pozwól mi się jeszcze pożegnać. Ja na koniec tylko takie malutkie podsumowanie ze swej strony powiem, że moim zdaniem system pracy każdego z nas jest inny i najlepiej będzie nas uczyć praktyka. Nie skreślałbym nikogo, kto pracuje inaczej niż my, bo każdy ma prawo, prawo pracować na tyle wygodniej, mu się po prostu podoba. Także to jest takie moje podsumowanie tego odcinka. Bardzo długie pożegnanie. Długo się żegnam, ale cóż, ciężko się z wami rozstać. rozstać. I także ja również bardzo dziękuję za obecność na tym odcinku, a zapraszam was do kolejnego, w którym nie będzie Bartka, będzie gość specjalny, będzie Konrad Pondo, z którym będziemy rozmawiać o modelingu z męskiej strony, z męskiego punktu widzenia.
1: Zapraszam ja z chęcią będę oglądał.
0: Tak jest. Mam nadzieję, że wy też. Do zobaczenia. Dzięki.
1: Cześć. Hej.